0: Hallo und herzlich willkommen zum Human Brand Podcast. Wissenswertes rund um Digitalisierung und Social Media Marketing von uns für euch. Human Brand. Wir machen Marken menschlicher.
1: Grüß dich Christian. Hallo Daniele. Hallo. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Daniele. Ich bin ziemlich neu bei Human Brand und mein Gast ist heute Christian Haber. Er ist Digitalisierungsexperte in Wien und Geschäftsführer einer Social-Media-Agentur mit 20 Mitarbeitern. Er hat einen Background im Bereich IT und Social-Media-Marketing und erhält unter anderem Digitalisierungsworkshops für Unternehmen bei der Wiener Wirtschaftskammer ab. Jetzt habe ich dich mal vorgestellt, was kannst du sonst noch über deinen Background sagen?
0: Wie du schon gesagt hast, ich bin seit einigen Jahren äh, hauptsächlich im Bereich IT als Trainer, als Vortragender, dann seit ungefähr äh, 10, 11 Zwölf Jahren im Bereich Social Media Marketing, als 2008, 2009 das Thema begonnen hat, für Firmen interessant zu werden, habe ich, habe ich begonnen, Firmen zu beraten und meine Agentur, bei der du ja jetzt auch seit ein paar Tagen beschäftigt bist, ja. äh, berät Unternehmen, hilft Unternehmen, Social Media Marketing zu nutzen. Wir haben sehr viele Unternehmen im IT-Bereich, von Microsoft bis SUSE, überall ALSO und A1 digital, aber nicht nur, auch in anderen Branchen. Sehr viel, sehr viel Digitalisierungsthemen auch. So wie du schon gesagt hast, halte ich auch Digitalisierungsworkshops für Unternehmen, weil sich die Bereiche Marketing, Social Media Marketing im Speziellen und IT, weil die sich sehr gut ergänzen im, im Bereich Digitalisierung.
1: Sehr interessant. Weil, wie wir wissen, herrschen jetzt ja gerade nicht, also kein regulärer Arbeitsflow. Deshalb ist es auch umso wichtiger, einen digitalen Experten wie dich ein paar Fragen zu stellen. Die erste Frage wäre zum Beispiel, wie waren deine Erfahrungen die ersten Tage?
0: Ja, die ersten Tage äh, waren spannend, weil sich Tag für Tag Neuerungen abgezeichnet haben. Ich wollte immer den Ankündigungen äh, einen, einen Schritt voraus sein. So habe ich auch schon bereits für Mitarbeiter, die zur besonders gefährdeten Gruppe zählen, vor der Ankündigung der Bundesregierung äh, angeboten, Homeoffice zu machen. Und sie haben das auch gemacht. Das heißt, die ersten Mitarbeiter habe ich jetzt schon seit bald einer Woche, also seit ungefähr 10.11. herum äh, und nicht erst seit, seit Freitag, den 13. im Homeoffice. Ja, wir, wir tun uns Gott sei Dank mit Homeoffice relativ leicht. Viele meiner Mitarbeiter haben eigene mobile Geräte. Viele meiner Mitarbeiter oder die meisten meiner Mitarbeiter sind es gewohnt, mit Kunden über Calls zu kommunizieren. Ja, wir haben versucht, hier wirklich Schritt für Schritt jeden Tag die Situation neu zu evaluieren und, äh, und die richtigen Entscheidungen für, für unsere Mitarbeiter zu treffen, aber auch für unsere Kunden und für die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das heißt, wir haben dann also eigentlich am zweiten Tag schon gesagt, bitte, es können alle zu Hause bleiben, die, die äh, der Meinung sind, dass sie äh, zum Beispiel, weil sie Asthma haben oder weil sie andere äh, in einer anderen Form ähm, gefährdet sind, dass sie, dass sie nicht rausgehen wollen. Das war alles schon bevor es geheißen hat, man soll nicht rausgehen. Von Freitag auf Montag hat sich ja dann die Situation noch einmal verändert, da wurden dann auch alle Schulen geschlossen und, und so haben wir dann auch gesagt, beschlossen, dass wir ab Montag äh, allen Mitarbeitern Homeoffice anbieten. Ein paar Mitarbeiter haben sich dann noch Sachen geholt, haben mich noch unterstützt, ja auch, auch die technischen Voraussetzungen zu schaffen, äh, damit alle im Homeoffice arbeiten können.
1: Mhm. Und welche zusätzlichen Herausforderungen haben sich daraus im Unternehmen ergeben?
0: Ja, wir haben gemerkt, dass es einerseits die Mitarbeiter gibt, die bereits gewohnt sind Homeoffice zu machen, die auch eigene PCs haben und dass das natürlich ganz einfach ist. Da kommen an zusätzlichen Herausforderungen eigentlich nur die Themen Ergonomie und Produktivität dazu, das heißt, ein Mitarbeiter, der ohnehin schon gewohnt ist, hin und wieder von unterwegs aus oder von zu Hause aus am Laptop zu arbeiten, der muss halt jetzt dauerhaft am Laptop arbeiten. Kann ich mit einer Laptop-Tastatur so schnell schreiben wie mit einer normalen Tastatur? Kann ich mit einem kleinen Bildschirm so produktiv sein wie mit zwei großen Bildschirmen, wie wir es im Büro für alle Mitarbeiter haben? Gerade wenn es darum geht, Grafiken zu bearbeiten, Videos zu schneiden oder Social-Media-Kampagnen anzulegen. Das ist etwas, wo wir, wo wir dann schnell reagieren mussten. Aber die zweite und größere Herausforderung, also nicht nur Mäuse besorgen, Tastaturen besorgen, Webcams besorgen, Headsets besorgen, Bildschirme besorgen, sondern mhm. die größte die Herausforderung waren eigentlich die Mitarbeiter, die normalerweise ins Büro kommen, um zu arbeiten, die noch keine eigenen Laptops haben. Da haben wir doch auch noch ein paar gehabt, ja, die noch im Büro auf Stand-PCs arbeiten. Wir wollten das vorher schon sukzessive durch Laptops ersetzen, haben aber das noch nicht für alle Mitarbeiter geschafft. Und jetzt mussten doch am Montag von einem Tag auf den anderen sozusagen auch die einen Weg finden, um von zu Hause aus zu arbeiten. Und ähm, da haben wir einfach mal rumgefragt, wer hat denn äh, ein privates Gerät? Und da stand natürlich dann die Herausforderung im Raum, wie machen wir das datenschutztechnisch? Wir wollen ja nicht, dass Kundendaten, auch im Sinne der DSGVO, auf unverschlüsselten Privatgeräten landen, ja, die, die also nicht im Büro eingesperrt sind und die aber auch nicht verschlüsselt sind. Ähm, wie können wir das machen? Und dafür haben wir, äh, haben wir, haben wir einen Remote-Zugang gemacht. Das heißt, die können sich über Remote-Desktop von zu Hause ins Büro verbinden. So arbeitest ja auch du äh, genau. von, von deinem PC oder ich glaube, du hast sogar ein Mac. Ein Laptop normalen, genau. Und, und kannst dich damit quasi auf deinen Stand-PC im Büro verbinden. Und, und so machen wir das mit allen Mitarbeitern, die keinen die kein Firmen-Notebook haben.
1: Und es funktioniert auch so. Und was ich auch noch fragen wollte, wie ändert sich die Art der Kommunikation? Denn wenn man jetzt zum Beispiel in der Küche ist und sich einen Kaffee macht, kann man sich so persönlich untereinander austauschen. Wie macht sie das jetzt oder wie machen wir das jetzt?
0: Das Erste, was wir mal gemacht haben, wir haben normalerweise nur einmal im Monat ein All-Company-Meeting, wo sich wirklich alle Mitarbeiter treffen. Jetzt machen wir tatsächlich ein kurzes, aber doch tägliches Meeting. Das heißt, wir machen von 10 bis 10.15 Uhr ein ganz kurzes äh, sure wo alle, die in der, in der Zeit also arbeiten, wir haben ja auch Teilzeitkräfte, die nicht jeden Tag tätig sind, aber alle, die in der Zeit arbeiten und die nicht gerade einen Kundentermin haben und einen Call haben, muss man sagen, äh, zur Kommunikation mit Kunden komme ich dann eher auch noch, äh, in der Zeit sich Zeit nehmen und ganz kurz Abstimmen. Was sind die Herausforderungen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das in ein zwei Wochen auch noch jeden Tag brauchen werden. Aber momentan ist das, glaube ich, sehr hilfreich, um sich schneller mal abzustimmen. Ja, das heißt, wir machen wir machen eigentlich sehr viel über Calls, was wir teilweise mit Kunden auch schon gewöhnt sind, mit manchen Kunden noch nicht. Manche unserer Kunden haben sich in der Vergangenheit lieber persönlich getroffen. Wir sehen aber, dass das jetzt auch sehr schnell geht. Wir stellen den Kunden einen Link bereit, wo sie sich über Microsoft Teams einwählen können. Und dann mit uns kommunizieren können, wir können den Desktop scheren, wir können auch die Kameras einschalten. Die Kameras werden jetzt auch mehr verwendet als früher, weil einfach diese soziale Distanz, dieses man kann sich nicht mehr persönlich sehen, natürlich auch, weiß ich nicht, psychologisch zu einer gewissen Isolation führt. Und es da ganz nett ist, wenn man einen Kundentermin hat, wenn man sich einmal gegenseitig anlächeln kann oder einfach äh, sich auch sieht gegenseitig, das nutzt natürlich nicht jeder und muss auch nicht jeder nutzen. Der Vorteil vom Homeoffice ist ja auch, dass man in Boxershorts da sitzen kann. <lacht> ja. Aber das kann man nutzen und das wird, glaube ich, jetzt mehr genutzt, um sich einfach gegenseitig zu sehen, weil dieses, dieses gegenseitig Sehen im Büro einfach wegfällt.
1: Verstehe. Also das ist schon erwähnt, dass wir Microsoft Teams verwenden. Gibt es noch andere Programme, die wir benutzen, damit die Kommunikation erleichtert wird oder beziehungsweise generell ermöglicht wird?
0: Ja, Microsoft Teams hat hier sicher eine sehr zentrale Rolle. Microsoft Teams ist quasi der Nachfolger von Skype for Business. Wir haben witzigerweise erst vor ein paar Wochen begonnen umzustellen auch auf eine Telefonanlage, die auf Microsoft Teams basiert. Das heißt, jeder kann mit der Teams-App am Handy auch über seine Festnetznummer rein- und raus telefonieren. Das heißt, wir haben jetzt hier überhaupt nicht das Problem, auch wer hebt das Telefon ab etc. Nicht, dass es so oft bei uns läutet, als Digitalagentur machen wir eh schon sehr viel per E-Mail, per, per Chat und, 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 und auf, auf, auf digitalen Kanälen, aber doch hin und wieder läutet auch das Telefon, oder man muss den Kunden anrufen, weil man sich einfach so schneller abstimmen kann. Und dadurch, dass wir das auf eine Teams-Telefonanlage umgestellt haben, gemeinsam mit unserem äh mit unserem ähm, Dienstleister ShareVision, können wir hier sehr flexibel sein. Auch wenn wir einem Kunden einen, einen Teams-Call, einen Termin ausschicken und der ist jetzt gerade nicht am Computer, dann bekommt er eine Einwahlnummer mit einer Wiener Festnetznummer und kann sich einfach in den Call auch per Telefon einwählen. Und das ist schon sehr praktisch, das funktioniert sehr gut. Obwohl ich glaube, dass Microsoft hier als Betreiber von diesem Dienst natürlich auch gerade eine Riesenherausforderung hat, den Service-Level zu garantieren. Da gab es auch heute eine Mail dazu, dass sie da ganz intensiv daran arbeiten, gewisse nicht so dringende Services zurückzuschrauben, damit sie genug Ressourcen für Teams zur Verfügung stellen. Und natürlich hängt hier auch, damit das weiterhin gut funktioniert, alles davon ab, ob unsere Telekomunternehmen unternehmen der momentan sehr hohen Belastung durch Streaming-Dienste, durch E-Learning, durch Online-Konferenzen etc., ob ob das noch lange standhalten kann. Ich sehe schon erste äh, Provider, die, äh, vor allem mobile Provider, die Geschwindigkeiten drosseln. Das heißt, trotz perfektem Handyempfang bekomme ich nicht die Geschwindigkeiten, die ich üblicherweise kriege, einfach damit jeder online bleibt. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und deswegen sehe ich auch tatsächlich, und ich glaube, das wird eher auch von der Regierung so gesehen, die Telekommunikation momentan als eine kritische Infrastruktur. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das nicht mehr funktionieren würde, würde die Wirtschaft komplett zusammenbrechen, weil dann nicht einmal die Branchen wie unsere, die, die uh, online arbeiten können und weil dann auch die Schulen, die jetzt auf E-Learning umstellen etc., weil das dann alles nicht mehr funktionieren würde ohne Internet. Also das Internet ist hier ein, ein, einer der wesentlichsten Enabler. Diese Situation, in der wir jetzt sind, von zu Hause aus arbeiten zu müssen, Social Distancing, Stay the Fuck Home, diese Situation ist ein Meilenstein für die Digitalisierung. Du hast aber auch nach, nach Tools gefragt, was verwenden wir sonst noch? Ich habe gesagt, Microsoft Teams, virtuelle Telefonanlagen, wir verwenden auch Cloud-Dienste. Das heißt, unsere Dateien liegen alle in der Cloud. Ich bin nicht darauf angewiesen, auf Dateien zuzugreifen, die irgendwo auf einem Bürocomputer liegen. Ich kann mir nicht so leicht. Eine Mitarbeiterin hat sich schon Kaffee über den Laptop geschüttet. <lacht> Es sind aber keine Daten weg, weil die Daten natürlich in der Cloud liegen. Das heißt, diese Co Business Continuity, dass man einfach sicherstellt, dass, dass, dass man jederzeit weiterarbeiten kann, das ist auch durch Cloud-Dienste gewährleistet. So haben wir eigentlich alle unsere Dokumente auf Microsoft SharePoint gespeichert. Und mit Microsoft OneDrive können wir das offline verfügbar machen. Wir können gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Wir sehen, wir sehen, wer gerade was arbeitet, ändert und und so weiter. So, so Techniken, die, die wir eh schon länger nutzen, werden jetzt noch wichtiger. Wir nutzen, wie gesagt, auch Remote Desktop, um Mitarbeitern, die vom Privatcomputer aus arbeiten, die Möglichkeit zu geben, auf den Firmencomputer, der im Büro steht und tatsächlich läuft und tatsächlich so eingestellt ist, dass er nicht runterfährt. Das ist eine Möglichkeit, um datenschutzkonform die Mitarbeiter von ihren Pri privaten PCs arbeiten zu lassen. Inwiefern wir das kompensieren können, müssen, dürfen, sollen, das äh, wird sich noch herausstellen, weil ja nicht alle unserer Mitarbeiter auch Telearbeitsvereinbarungen haben. Ja? Aber in dieser momentanen Notsituation haben wir mal gesagt, wir gehen da mal pragmatisch vor, wir machen das mal und dann schauen wir uns an, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Aber Datenschutz äh, haben wir trotzdem von Anfang an sozusagen auch mit mitbedacht. Dann andere andere Kunden verwenden auf Zoom oder GoToWebinar für virtuelle Webinare, für virtuelle Veranstaltungen. Wir verwenden LastPass als Passwortspeicher, um uns gegenseitig Zugriff auf gewisse Tools zu geben. Wir haben heute schon gemeinsam mit unserer Verwaltung die Umsatzsteuer-Voranmeldung eingebracht. Und und uh, Screensharing und solche Sachen, die natürlich auch zum Beispiel über Zoom oder über Microsoft Teams passieren, stehen da jetzt im, im Vordergrund. Also mhm. Uns sind es hauptsächlich Tools aus dem, aus dem Microsoft 365 oder Office 365 Umfeld. Microsoft ist auch einer unserer größten Kunden, muss man dazu sagen. Und diese Tools sind auch in, in Schulen im Einsatz.
1: Okay, also, in, also allgemein und zusammenfassend könnte, könnte man schon sagen, dass es für uns als Digitalagentur schon eher einfacher war, da umzustellen. Ja.
0: Also ich glaube, wir tun uns wir tun uns viel leichter. Das liegt aber nicht nur daran, dass wir eine Digitalagentur sind, die ein bisschen aus dem IT-Bereich kommt und die sehr viele Kunden aus dem IT-Bereich hat. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir sehr viele Kunden aus Deutschland haben, die wir sowieso nur ein-, zweimal im Jahr persönlich treffen, vielleicht beim Oktoberfest in München, äh, aber die wir sonst eigentlich eher tagtäglich in mehreren Calls betreuen. Das heißt, wir, wir sind jetzt teilweise schon sehr gewohnt, mit unseren Kunden so zu kommunizieren. Jetzt müssen wir es halt auch noch lernen, das intern ausschließlich so zu machen. Wir tun uns auf jeden Fall leichter als andere.
1: Verstehe. Wenn du schon von anderen sprichst, könntest du auch Beispiele aus anderen Branchen geben? Also hast du in letzter Zeit mit Unternehmerkollegen jetzt gesprochen?
0: Ja, also ich habe mit einigen Unternehmerkollegen gesprochen. Äh, fangen wir vielleicht einmal an mit meinem, mit meinem Coach, äh, einem, einem, einer Crossfit-Box in Fürsendorf. Er hatte die Herausforderung, dass seine, seine, seine Box, sein, sein Gym, gesperrt wurde. Man kann also dort nicht mehr trainieren, die Leute wollen aber trotzdem fit bleiben. Und er hat mich gefragt, mit welchem Tool könnte ich denn eine, eine Online-Übertragung machen? Wie könnte ich denn ein Live-Coaching machen? Das übrigens in zwölf Minuten beginnt, äh, ich bin dann am Sonntag zu ihm gefahren und, und habe ihm dann noch, äh, dabei natürlich Abstand gehalten und so weiter, habe ihm dann noch gezeigt, wie man das machen kann, habe ihm mein Mikrofon geborgt, habe ihm meine Webcam geborgt, er streamt das jetzt live in YouTube und am Ende des Tages war die größte Herausforderung tatsächlich nicht die technische Möglichkeit, wie ich das wie ich das streamen kann, das, das haben wir gelöst über Streamlabs und und YouTube, über ein externes Funkmikrofon, sondern tatsächlich war die größte Herausforderung das gedrosselte Internet. Ja? Dass gerade die Upload-Geschwindigkeit für einen Full-HD-Stream oder selbst für einen 27p-Stream nicht ausgereicht hat. Ja? Das heißt, gestern hat das dann nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Heute hat er sein Internet abgegradet Hier sehen wir auch wieder, dass diese... Diese Krise jetzt auch eine Chance ist für für Telekomunternehmen, die ja zur kritischen Infrastruktur gehören und auch noch offen haben ja, und auch noch äh, Leistungen erbringen. Er hat abgegradet, er sagt, heute wird das besser funktionieren, weil heute die Bandbreite ausreicht. Und hier wird mit trainiert. Hier trainieren die Leute von zu Hause mit, posten dann auch auf WhatsApp Videos von ihrem, von ihrem Workout, ja. Und, und machen die, machen die Workouts mit. Und das ist, ist spannend und ergibt neue Möglichkeiten, die dann vielleicht auch bleiben werden, wenn diese, diese, dieser Corona-Virus vorbei ist und wir nicht mehr von zu Hause arbeiten müssen. Aber vielleicht muss der eine oder andere trotzdem mal von zu Hause was machen und äh, da wird, sicherlich ein virtuelles Workout auch hilfreich sein. Oder wenn man wenn man gerade im Ausland unterwegs ist und man möchte trotzdem die Workouts seiner eigenen Crossfitbox mitmachen, ja, wieso nicht? Und so müssen die Unternehmer und sind gezwungen, die Unternehmer kreativ zu sein. Schwieriger ist das in anderen Bereichen. Ich habe mit heute mit einer Handwerkerin geredet. Ihre, ihre Mitarbeiter pendeln teilweise aus Niederösterreich und aus dem Burgenland herein und de facto all ihre Privatkunden sind weggefallen. Es sucht jetzt momentan niemand einen Handwerker. Das heißt, das sind Themen wie Kurzarbeit im Spiel, das sind Themen wie Liquidität im Spiel. Das, das sind ganz große Herausforderungen. Ein Handwerker kann nicht so leicht. Telearbeit machen. Eigentlich gar nicht. Ja, sie kann vielleicht ein bisschen in die Planung gehen, aber dazu braucht sie auch die Kunden, die jetzt Zeit und Lust darauf haben, sich von einem Handwerker was planen zu lassen. Also das sind ganz große Herausforderungen. Wieder andere Branchen, wie die IT-Branche, mit der wir ja Gott sei Dank auch äh, zusammenarbeiten oder unsere Kunden sind aus der IT-Branche, die profitieren gerade eher von diesem Thema. Da machen wir gerade ganz viele Kampagnen mit unseren Kunden zum Thema Digitalisierung als Chance. Das sind Bitte Laptops ausverkauft. Da sind Mäuse ausverkauft. Ich habe neulich in Vösendorf die letzte Webcam gekauft beim Saturn, weil in Saturn, beim Konrad und beim Mediamarkt alle Webcams ausverkauft waren, weil halt jetzt ein erhöhter Bedarf da ist. Wie gesagt, uns sind schon zwei Laptops kaputt geworden. Das sind zum Glück zwei ältere, unter Anführungszeichen. Der eine lädt nicht mehr, über den anderen ist Kaffee drüber geschüttet worden. <lacht> können wir derzeit nur durch die Nutzung von Privat-PCs kompensieren, weil wir momentan auf die Schnelle keinen Laptop herkriegen würden. Hat mir zumindest ein, ein Unternehmerkollege, der im IT-Handel tätig ist, erzählt, dass sie momentan äh, ausverkauft sind mit Neugeräten. Uh, und dass es schwierig ist, vielleicht eventuell da oder dort noch vereinzelt kann man Geräte irgendwie über den Online-Handel kriegen. Aber im großen Stil, wenn du jetzt als größeres Unternehmen 30, 40 Laptops brauchst, wird das schwierig. Also wir werden unsere zwei vielleicht noch irgendwo herkriegen. Da werden teilweise Geräte, die eigentlich für die Verschrottung vorgesehen waren, werden, werden die Festplatten sozusagen überschrieben forensisch und die werden dann wieder in, in, in Betrieb genommen. Also da haben viele Unternehmerkollegen von mir, die im IT-Bereich tätig sind, haben alle Hände voll zu tun. Für die Unternehmerkollegen von mir, die ohnehin Dienstleistungen eher remote erbringen, also die eher über Fernzugriff Wartungen und, und, und ähnliche Dinge machen, haben mehr zu tun eher als weniger. Vor allem, wenn sie auch für kritische Infrastruktur verantwortlich sind. Wenn sie Kunden haben, weiß ich nicht, die in der Energieversorgung zum Beispiel sind oder die im Bereich von, von Medizin sind und so weiter. Während natürlich, wenn, wenn du als Unternehmer viele Kunden hast, die jetzt, jetzt geschlossen haben zwangsweise, dann fällt dir natürlich da sehr viel Business weg. Also ich glaube, es trifft uns Unternehmer gerade unterschiedlich hart und natürlich die Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind, die dann in Kurzarbeit gehen müssen, denen dann für eine Zeit lang das Einkommen wegfällt oder, oder sich massiv reduziert, bis hin zu Existenzängsten, ob ich als kleiner Handwerker wirklich überlebe, je nachdem wie lange das Ganze dauert. Ja. Also das ist ganz unterschiedlich von Branche zu Branche und wir können uns sicherlich in der, in der Social-Media-Marketing-Branche glücklich schätzen, vor allem mit dem Fokus von IT-Kunden. Aber Auf. im Marketing muss man vielleicht auch noch sagen, das dass wäre vielleicht noch so ein Zusatzpunkt, kommt es auch ganz drauf an. Wir haben als, als Social Media Agentur viele Kunden im IT-Umfeld, viele große IT-Kunden mit B2B-Fokus und wo Digitalisierung ein großes Thema ist. Ich stelle vor, dass das als Marketingagentur hauptsächlich kleine Unternehmer, Hoteliers, Tourismus…
1: Reisebüros, sowas, ja.
0: Wenn wir die alle wegbrechen, weil sie gerade jetzt keine Werbung schalten müssen, weil wofür sollen es werben, wenn es zu haben, ja, dann hast du, hast du ein Problem. Ja? Auch als, als Werbeagentur. Das heißt, ich glaube, auf die Marketing- und Werbebranche wirkt sich das auch sehr unterschiedlich aus, je nachdem, welche Kunden du hast.
1: Du hast ja auch Kinder. Wie wirkt sich das auf den Schulbetrieb aus?
0: Ja, also ich glaube, gerade im E-Learning-Bereich und im schulischen Bereich ist das jetzt eine Mega-Chance. Ich merke das. Ich habe zwei Kinder an unterschiedlichen Schulen. Und äh, im unterschiedlichen Alter. Und die eine Schule ist, ist mir auch vor der Corona-Krise schon aufgefallen, ist viel weiter, was Digitalisierung betrifft, was digitale Lernmethoden betrifft, was digitale Kommunikation betrifft, als die andere Schule. Aber was man jetzt merkt ist, die Schulen und die Lehrkräfte sind jetzt gezwungen, diese Technologien, die ihnen teilweise eh schon länger zur Verfügung stehen, auch tatsächlich zu nutzen. Das heißt, bisher haben sie sich vielleicht teilweise erfolgreich dagegen geweigert, im Gymnasium mehr als in der berufsbildenden Schule, in, in der mein Sohn ist, und, und haben, haben das versucht zu vermeiden. Die haben teilweise vom Bund Microsoft Teams Lizenzen, die einfach bisher nicht genutzt wurden. Die Kinder haben E-Mail-Adressen, die einfach bisher nicht genutzt wurden. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen wird das alles genutzt. Ja, die Lehrer müssen sich plötzlich damit beschäftigen, weil sie haben ja nichts anderes, sie haben ja keine andere Wahl, keine andere Chance und auch nichts anderes zu tun jetzt gerade, als sich damit zu beschäftigen, wie kann ich den Unterricht fortführen, wie kann ich meine Kinder per E-Learning unterrichten. Und das ist eine Mega-Chance, weil das wird bleiben. Ja, diese, diese, diese Möglichkeiten werden bleiben. Natürlich wird man dann nicht die Schulen abschaffen und nur mehr, nur mehr zu Hause sitzen lassen, die Kinder, aber man wird es ergänzend weiter nutzen. Dort, wo es Sinn macht, wenn Kinder krank sind oder, oder wenn es andere Gründe gibt, die, die für E-Learning sprechen. Und diese Medienkompetenz sowohl bei den Kindern als auch bei den Lehrern wird dadurch jetzt massiv gefördert. Auch wieder eine Herausforderung für die Infrastruktur, für die Internetleitungen. Die, die Eltern sitzen im Homeoffice. Also bei uns ist es so, zwei Erwachsene sitzen am Computer den ganzen Tag im Homeoffice und zwei Kinder sitzen in ihren Zimmern den ganzen Tag äh, virtuell in der Schule. Und teilweise kommunizieren wir alle über web über Streaming-Lösungen, über Microsoft Teams oder Ähnliches. Und das braucht alles Bandbreite. Dort, wo, wo dahinter Cloud-Dienste sind, wie bei Microsoft, ist das bisher, klopfen wir auf Holz, alles noch gut gegangen? Ja, hat meistens ganz gut funktioniert, bis auf kleine kurze Aussetzer. Aber bei den E-Learning-Plattformen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es heute besser war, da muss ich meine Kinder noch befragen, aber die sind gestern reihenweise ausgefallen. Also da haben die Kinder Hausübungen oder Übungen gemacht, die dann fertig ausgefüllt waren und nach dem Absetzen hieß es, der Server ist nicht verfügbar, das war alles wieder weg. Also das sind auch so Dinge, wo dann auch nicht nur die Schüler und die Lehrer Medienkompetenz lernen und den Umgang mit diesen digitalen Technologien lernen, sondern wo auch die Anbieter von solchen E-Learning-Plattformen lernen, wie mache ich meine Infrastruktur ausfallsicher, sollte ich dafür nicht Cloud-Dienste nutzen, statt statt irgendwelche kleinen Server, die irgendwo in einem Kämmerchen stehen und eigentlich nicht für den großen Ansturm gerüstet sind. Also ich finde das eine auch in dem Bereich eine Riesenchance für die Digitalisierung.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass so ein Umstand die Digitalisierung so boostet und voranschreiten lässt? Und jetzt so abschließend zu sagen, welche Auswirkungen hat jetzt die aktuelle Situation auf die selbstgemachten Workshops und Seminare, die du ja selber betreibst und auch abhältst?
0: Ja, auf, auf, meine, auf meine Workshops und Seminare, die wurden jetzt erstmal alle verschoben, ja? teilweise schon mit neuen Terminen, wo wir hoffen, dass die dann halten. Die haben wir jetzt noch nicht, weil es keine zeitkritischen Seminare waren, auf, auf, auf ein Webformat umgewandelt. Hätten wir auch machen können, aber das sind Termine, die man jetzt durchaus auch mal ein, zwei Monate schieben kann. Gleichzeitig habe ich aber bereits die ersten Anfragen bekommen, als Speaker an Webinaren teilzunehmen. Und wir haben auch sehr viele Kunden in der Eventbranche. Ja, wir arbeiten auch sehr, sehr eng zum Beispiel mit Xing Events und wir haben sehr viele Kunden, die Vorortveranstaltungen anbieten. Und da werden jetzt natürlich gerade sehr viele abgesagt, ja. Manche Kunden von uns können das sehr schnell und flexibel reagieren und das Ganze auf Online-Konferenzen umstellen. Manche können das nicht so leicht und manche sind vielleicht wirklich überhaupt davon abhängig, wenn es jetzt um große Messen geht oder Ähnliches. Das heißt, die Eventbranche wird da, glaube ich, gerade sehr hart getroffen davon, aber auch hier ist wieder die Digitalisierung eine Chance trotzdem noch, Events abhalten zu können, in Form von Webkonferenzen, in Form von Webinaren. Das sind auch Dinge, wo wir Know-how anbieten. Wir haben ja auch bei der Dimarex teilgenommen letzten, letztes Jahr, eine digitale Marketingkonferenz, die komplett virtuell stattgefunden hat. Und ich glaube, diese, diese virtuellen Veranstaltungen werden jetzt auch einen Boom erleben, weil, weil der Bedarf ist ja da. Der Bedarf ist ja da, zu lernen, sich fortzubilden, Vorträge zu hören, Neuigkeiten von Branchenexperten zu hören etc.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall, es, es freut mich zu hören, dass auch in unserer Branche, dass es da auch positive Effekte und nicht nur, wie sonst überall negative Effekte es halt gibt. Lieber Christian, ich danke dir für dieses sehr interessante Gespräch über das Thema Digitalisierung und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal miteinander plaudern können.
0: Ja, lieber Daniele, ich freue mich auch drauf. War ein sehr nettes erstes gemeinsames Interview und ein sehr netter gemeinsamer Podcast. Vielen Dank und schönen Abend noch. Dankeschön, ebenfalls. Abonnieren könnt ihr uns auf allen größeren Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und Google Play. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wir bei Human Brand freuen uns schon darauf.